0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited $30 $15 try mintmobile.com/switch. Mintmobile Je suis embêté. Je suis embêté parce que j'ai un désir qui va à l'encontre de mes convictions. En fait, j'ai besoin qu'Amélie ou Déa Casera reviennent au ministère de l'Éducation. Alors oui, je sais, ils l'ont jarté parce qu'il y avait une nouvelle affaire sur elle toutes les 5 secondes sur Mediapart. Mais enfin bon, euh, ils l'ont quand même gardé dans le ministère. Euh, mais c'est le ministère des Sports, qu'est-ce qu'on s'en fout Enfin je veux dire, le bazar est fou au JO, on s'en tape. On sait déjà que la sélection pour le lancer de cure dans, ça coûtera 3 SMIC. Que tout étudiant qui ne brandit pas le drapeau français devant le conteneur où on l'a relogé, se verra sanctionné d'un tir de LBD dans l'oreille. Et que les SDF de Paris pourront retrouver un duvet s'ils acceptent de boire la tasse dans un concours de nage papillon avec Anne Hidalgo bref les yeux nous ont blasé le vrai spectacle, le drama c'est Amélie bon sinon euh, j'ai vu 2-3 trucs sympas au théâtre ce mois-ci, si vous voulez je vous raconte parce qu'en fait je suis Mathis Grosot, je suis journaliste culture et puis bah du coup j'ai un podcast qui s'appelle Dramatis, vous le savez puisque vous êtes en train de l'écouter, là c'est la partie 1 hein, où je vous fais mon bilan théâtre, dans la deuxième partie on parlera des liens entre le théâtre et la mode, et la troisième partie, et bah j'inviterai Saveria Mandela à aller voir une pièce de Molière avec moi, Le mariage forcé. Allez, générique Même pas à Molière. Ça, en tout cas, c'est un truc que j'ai répété pendant longtemps et j'en suis de moins en moins sûr parce qu'en fait, j'ai vu plein de metteureuses en scène s'attaquer aux vieux bougres et et en tirer des trucs en fait assez sympas je pense à Louise Vigneault qui avait fait euh, le crépuscule des singes qui était justement inspiré de la vie de Molière et c'était super intéressant, j'ai vu aussi le Molière de David Bobet euh, qui était donc donjon et j'en avais parlé dans un épisode de Dramatis et puis bah, j'ai vu pour l'épisode de la pièce rapportée un Molière qui s'appelle donc le mariage forcé tout ça je vous en parle dans la partie 3 de ce podcast avec Savaria Mandela mais là en attendant je vais vous parler du malade imaginaire parce que parmi toutes les pièces de Molière que j'avais pas vu il y avait en effet le malade imaginaire. C'est pas que j'ai une dent contre Molière, une dent contre Molière, vous l'avez, super. Mais c'est que son théâtre, pour moi, il appelle une grande vivacité d'esprit dans la mise en scène, et j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas beaucoup de gens qui l'ont, cette vivacité. Donc le Malade Imaginaire, dont je vais vous parler, il a été programmé en début de mois au Théâtre Nanterre-Amandier, où je passe ma vie, même s'il faut se farcir l'esplanade de la Défense en vélo, ce qui me donne personnellement envie de me jeter d'un trottoir, et les trottoirs sont hauts, donc c'est quand même quelque chose. Dans le principe, en fait, je vais pas traîner mon fiac jusqu'à Nanterre-Amandier pour voir une daube. Euh, la chance que j'ai, c'est que bah, ils en programment pas trop, quoi. Ce que je veux dire, c'est que ce spectacle, j'ai été le voir avec une grande conviction. Vraiment, je sais pas pourquoi, j'étais sûr d'adorer. Et puis, bah, j'ai lu le programme et j'étais en mode. Ah, il bah, y aura Raphaël Rousseau. » Bon, à l'époque c'était anecdotique et en fait c'est un peu ce que je retiens de ce Malade Imaginaire. Alors, le Malade Imaginaire c'est une mise en scène là de Arthur Noziciel qui officie à la tête du Théâtre National de Bretagne depuis 2016 date à laquelle j'ai eu mon bac car oui je suis Jones et il a donc repris Le Malade Imaginaire ou le Silence de Molière c'est un spectacle en fait qu'il avait créé en 1999 et un mois après c'est mon année de naissance car oui je suis Jones Bon, il faut dire un truc déjà d'emblée hein. Noziciel il a été bien inspiré d'insérer au milieu de cette pièce le texte de Giovanni Mathia, qui permet de faire dialoguer la fille de Molière, la grande effacée, avec l'œuvre de son père. Mais sinon, euh, merde. Enfin, je veux dire, la mise en scène, pour moi, elle manque un peu de générosité, quoi. On a des rideaux qui se tournent. Bon, à la maïf, ils ont paré dans leur bureau, hein. je connais personne à qui ça donne des orgasmes. Hein. Mais alors voilà, dans l'interprétation, il y a quand même quelques pépites. Notamment Raphaël Rousseau, cette pépite que je connaissais déjà et qui offre du comique, du micro-jeu, de la dérision et même du naturel. Là où trop souvent, tout le focus est mis sur un personnage à l'endroit du plateau, celui qui joue grand et tous les autres, globalement, c'est des espèces de coquilles vides. Bon, Raphaël Rousseau, pour le coup, elle tire son épingle du jeu à tout moment du spectacle, c'est assez hallucinant alors je sais pas si j'ai un problème d'attention hein, mais moi il faut me pulvériser la rétine sinon je fais de l'apnée du sommeil pendant les pièces et ça fait râler toute la rangée alors Raphaël Rousseau je l'ai découverte déjà à trois occasions sur scène dans Vertige, de Guillaume Vincent dans Discussion avec DS, son seul en scène brillant consacré à Delphine Serig et aux côtés de Suzanne Debeck dans Tenir Debout pour faire simple, elle est magique dans le Malade Imaginaire, elle y tient le rôle de Toinette, une servante qui a du et une petite tendance à s'occuper de ce qu'il a garde pas, ce qui en fait un personnage incontournable. On la voit donc se lancer dans de grandes litanies sentencieuses, moi non plus je sais pas ce que ça veut dire, j'écris comme ça sans trop réfléchir et puis l'instant suivant elle est ingénue innocente avant de se lancer dans des imitations de paix en jouant au tennis, au golf. Voilà, mention spéciale également pour le jeu de inda Abdelawi, Maxime Crochard, Aymen Bouchou et Catherine Vuillez. Mention aussi pour ses costumes de briques et de broc, même si je les trouve finalement un peu sous-exploités ou peu mis en valeur. Donc voilà, ce malade imaginaire, bon j'étais un peu mi-figue mi-raisin, j'ai trouvé qu'en en fait, ça avait un peu vieilli. Et le lendemain, j'ai vu tout l'inverse. J'avais vu un classique du répertoire français, et eh bah ben, j'ai vu des grosses références de série B. J'avais vu une mise en scène dépouillée et statique, j'ai vu un comédien ramper sur un mur, des explosions lumineuses, la métamorphose d'un homme en insecte. Bref, j'ai vu la mouche de Christian Eck et Valérie Lessord. Alors je vais pas m'attarder sur leur théâtre physique, hein, qui défie justement les lois de la physique, super, il y en a qui suivent. Je vais pas m'attarder dessus parce qu'en fait j'ai fait une vidéo sur Instagram et sur TikTok que vous pouvez aller regarder sur leur univers, puisque c'est des metteurs en scène qui travaillent souvent à deux, ensemble, sur différentes créations qui sont toujours absolument zinzin. En tout cas cette pièce elle a fait mouche. C'est l'histoire d'un homme qui vit prostré dans le garage de sa mère pour inventer la téléportation. Il tente l'expérience avec une amie qui, manque de bol, ne réapparaît pas. Il faut dire que les plombs sautent à chaque fois que l'aspirateur est branché en même temps. N'écoutant que son courage il décide donc d'aller la chercher, accompagnée sans qu'il ne s'en aperçoive d'une mouche. Imaginez un peu la suite. Ou allez le voir si vous en avez l'occasion un jour dans votre vie, parce que les pièces du duo Eck-Le Sort sont toujours reprises et ça n'est jamais décevant. La mise en scène est folle, la façon dont Christian Eck bouge sur scène, mais je pourrais regarder ça pendant des heures. C'est incroyable, ce comédien qui, qui, dans son corps, arrive à nous passer autant de choses, arrive à nous faire autant rire. Et finalement, cette pièce, eh bien, elle est de plus en plus glaçante, de plus en plus pesante. Je trouve ça absolument hallucinant de voir ce genre de choses au théâtre. Allez voir le travail de Christian Eck et Valérie Le Sort, je vous en supplie. J'enchaîne avec un spectacle qui m'a un peu dérouté. En fait, j'ai la chance de faire ce métier de critique pour pas mal de raisons, hein, déjà parce qu'il implique pas de se lever tôt et ça c'est vraiment une bénédiction et pourtant parfois je traîne les pieds. Je veux dire, quand c'est la cinquième pièce de la semaine Et eh bah ben, il m'arrive d'avoir l'œil morose La truffe humide et une sévère envie de m'enfiler des bois De tomates séchées dans le noir Bon, le soir où je vois Futur, je suis dans ce mood Prêt à rouler des yeux devant la moindre réplique Alors évidemment, je suis Charlie Enfin pas tellement d'ailleurs, mais bon ça c'est un autre sujet Je vais pas défoncer un spectacle parce que je découvre un jour De grand malheur, hein. et puis de toute façon J'ai pas détesté Futur, j'ai pas détesté Futur Du tout même, le spectacle commence Avec une promesse excitante en fait Trois comédiens nous parlent depuis le futur Et tout s'y passe à merveille. On nos documents tout ça en voix off, alors que sur scène se joue une histoire qui n'est pas exactement la même, j'ai pas bien compris ce décalage d'ailleurs Bon, en gros le groupe fantôme met en scène la rencontre entre un son qui cherche à explorer un bois où sa soeur allait souvent, avant de tomber dans le coma car la vie c'est de la merde, et un groupe de trois théâtreux. Enfin non, je dis trois théâtreux, en vrai c'est trois tocards hein, parce que voilà, si on dit d'un con qu'il est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, euh, imaginez euh, trois couteaux à beurre quoi, globalement. Ces gars-là en vrai, ils sont euh, attachants. Allez je le dis, euh, attachants. Mmh. Bon, j'aurais pas lu. C'est donc dans cette forêt que le groupe fantôme nous transporte. Le type qui tente de retrouver un peu de sa sœur par le son de la forêt se voit aidé par les prix Nobel. C'est drôle, touchant et intrigant parce qu'un monstre rôde. Et non, il est pas au gouvernement celui-là, bon, en tout cas pas encore. Bon, c'est pas aussi bien ficelé qu'un rôti de porc, hein, mais c'est une pièce très courte qui fait de mal à personne. C'est touchant, ça s'appelle Futur. Ça manque pas de choix de situation et d'image poétique. Et finalement, je suis content d'avoir traversé Paris sur un véhicule mécanique rien que pour ça. Il y a peut-être un moyen de transport que j'emprunte autant que le vélo, c'est le train. Et oui, la transition est tellement fluide. Parce que forcément, du coup, je devais voir le diptyque de Marc Lenné. Un diptyque, rappelez-vous, ce sont deux pièces présentées en même temps et toujours pas une photo de tub, je vous jure que ça s'écrit pas pareil. Parce que justement, nos paysages mineurs, ça se passe dans un train. C'est la rencontre d'un couple dans les années 70 qu'on retrouve chaque année dans le même compartiment. Ce couple, il se construit, il se détruit, il est traversé par des dynamiques de pouvoir comme bah, le classisme ou la misogynie. Et tout ça, je vous le raconte pour l'œil d'Olivier dans une vidéo qui s'appelle Le Compas dans l'œil et qui sort tous les mois. Donc rendez-vous sur mon compte pour en savoir plus sur nos paysages mineurs et en finir avec leur histoire. En plus, tout ça, c'est très visuel donc euh, ce sera encore mieux en vidéo. Allez-vous Il y a un truc, par contre, sur lequel j'ai pas de photos. Euh, et non, je parle pas de Jargovie où je me suis battu vaillamment. Hein, je parle des forteresses de Gurshad Shaheman. L'auteur et metteur en scène raconte l'histoire de sa mère et de ses deux sœurs dans l'Iran post-1979. A cette époque, le régime dictatorial du chat euh, largement soutenu par le gouvernement américain, se pète la gueule, et c'est le régime islamiste qui prend le pouvoir. Emprisonnement, torture arbitraire, facultés fermée, voile imposée, mariage arrangé, c'est donc trois femmes qui racontent leur oppression dans l'espace public mais aussi domestique, que deux d'entre elles d'ailleurs ont réussi à fuir ensuite. Et justement non, ce ne sont pas elles qui le racontent, parce que la mère et les tantes de Gurshad Shayman ne sont pas comédiennes, ni même francophones parfois. Alors du coup il a trouvé une solution, trois comédiennes franco-iraniennes perchées sur de petites plateformes portent ces récits, à chacune son personnage. J'écris ça et je repense à la pièce épigéné qui me pique quoi. Je trouve ça assez fou parfois tout ce que les gens ont vécu, tout ce qu'on pourrait pas soupçonner en les croisant dans la rue. Et je trouve ça dingue que politiquement on puisse ensuite composer avec des positions dites pragmatiques alors qu'on a justement besoin d'idéaux pour répondre à tout ça. Je veux dire, qui pourrait refuser l'asile à ces femmes après avoir entendu leurs histoires Qui pourrait justifier le camp en Allemagne dans lequel l'une d'entre elles a passé des mois avec ses enfants en bas Bref, je me suis senti très abattu avec ce spectacle, mais aussi profondément galvanisé par l'éclat de ses parcours. Il y a une authenticité dans les forteresses qui m'a beaucoup touché. Par exemple, Gurshade et sa tante, à un moment, il joue des nomades barbus dans un petit village et il se tape un gros fou rire. Alors voilà, dans le spectacle, c'est pas parfait, c'est pas au cordeau, mais moi j'en ai rien à foutre. C'est tellement fort de voir une famille qui se réunit autour de ce spectacle, cette histoire qui résonne, qui peut-être va inspirer des gens et peut-être contribuer à humaniser des trajectoires qu'on voit quand même largement décriées dans la plupart des médias mainstream aujourd'hui on a besoin de ces histoires, on a besoin de Gershad Shaiman. c'est vraiment ma rencontre du mois de février. Sinon, le lendemain, j'allais au Théâtre du Nord à Lille où toute la programmation me donne envie de m'enfiler du maroil par tous les orifices. Oui, même la narine gauche, et eh oui. C'était pour aller voir Black Label, création qui a uni David Bobet et Joe Estar pour revisiter les écrits de Léon, Gontran, Damas, Aimé Césaire et tant d'autres et y trouver une filiation, une résonance contemporaine. Oui, oui, surprise, le racisme n'est pas fini. Bref, allez lire mon article pour l'œil d'Olivier, je vous le mets en lien dans la description. Même chose pour Fajar, l'odyssée de l'homme qui voulait devenir poète... Le premier texte de Adam Adiob, comédien que j'aurais suivi à peu près n'importe où, et fun fact, on a été très déçus. Bon, et idem pour Néandertal. rendez-vous sur l'œil d'Olivier. Ce spectacle, je l'ai vu à Avignon, mais j'ai décidé de le revoir pour écrire ma critique parce que je suis quelqu'un de pro. Pourquoi vous riez Pourquoi vous riez Ah bah d'ailleurs, attendez, il s'est passé un truc de fou ce mois-ci. J'ai ri Mais j'ai ri à un spectacle de stand-up Et j'ai ri plusieurs fois j'ai été voir Mérou de Trotignon. Et oui, la transition était extrêmement fluide. Je parle de ma transition et pas celle de Trotignon Je ne sais pas si c'était fluide, je n'étais pas là. Récemment, je regardais un essai sur YouTube de James Woodall, car oui, je vis en 2014, un essai sur le stand-up et sur tout ce que les comédiens et comédiennes ne peuvent pas dire. Ou plus dire. Oui, parce que c'est un terreau fertile chez nos amis les humoristes qui n'ont plus le droit de blaguer sur tout le monde, genre euh, les arabes, les personnes trans, les pédés, enfin tout le monde quoi. Ouais, la liberté d'expression déplore Arnaud de sa mère sur Europe 1. Hein. Bref, la vidéo citait un livre de l'humoriste Jimmy Carr et de l'autrice Lucy Greve, livre que j'ai pas lu et qui s'appelle The Naked Jap, qu'on pourrait traduire par la farce mise à nu. Dans ce livre, on nous le dit clairement, les comédiens sont pas le genre de personnes à qui il est pertinent de demander de protéger la sensibilité des minorités. Parce que instinctivement les comédiens ils sont du côté de la majorité. C'est pas des anticonformistes désinvoles comme ça qui recherchent du rire. La plupart des humoristes et la plupart des blagues limites en fait défoncent pas du tout les tabous, elles sont intrinsèquement conservatrices. Je continue de citer le livre en moquant des situations qu'on jugerait inconfortables dans la vie, en légitimant nos angoisses vis-à-vis -vis des personnes différentes et auxquelles on peine à s'identifier, ces blagues perpétuent le status quo. Alors, la cible privilégiée de ces blagues, souvent, bah, ce sont les minorités, et puis bah, pas n'importe lesquelles. Hein. Celles qu'on connaît, mais de loin. Celles dont on entend parler, mais avec lesquelles on ne parle pas. Les personnes trans, particulièrement malmenées dans le débat public ces dernières années, sont devenues un support idéal pour cet humour au Royaume-Uni, en France, aux états unis bref, dans pas mal d'endroits. On pense à Louis C.K., on pense à Ricky Gervais... Bref, plein de personnes dont on n'a pas envie de regarder les spectacles du tout. Alors, qu'est-ce que ça donne quand un mec trans n'est pas l'objet d'une blague mais qu'il en devient l'auteur C'est l'expérience de ce retournement de situation que fait Lou Trotignon dans son seul en scène. Le comédien nous emporte dans son récit de vie et crée à la fois quelque chose de pédagogique et de profondément réparateur. Il y a dans l'humour communautaire une dimension réparatrice qui me semble clé. Et bientôt, j'en parlerai dans un épisode de L'Or du Thé, vous savez, la partie 2 de ce podcast mensuel. Oui, je m'attraque, écoutez-moi, sinon je crie. Otignon prend le micro et donc le pouvoir et parce qu'il est doté d'une intelligence émotionnelle lui, il ne s'en sert pas pour le genre d'interaction agressive avec le public que nous sommes nombreux et nombreuses à trouver cringe en fait tous les gens qui ont souvent été l'objet d'une vanne dans leur vie prennent pas un plaisir fou en général à ce genre de roast quoi. Et Lou l'a bien compris et a bien compris que son public globalement il fallait l'accompagner pour vivre les choses ensemble. Alors ça va d'une anecdote qui prend vraiment le temps de contextualiser à un fou rire dont l'humoriste peine à se défaire. Parce que oui on le fait rire et c'est ce qui me fascine avec Lou et c'est ce qui m'avait déjà fasciné quand je l'avais invité pour euh, la pièce rapportée qu'on avait fait en décembre sur la tendresse de Julie Berès, c'est qu'il a un capital sympathie assez dingue. Enfin je veux dire, ça pourrait sembler anecdotique hein, si le parasocial n'était pas clé dans le stand-up, c'est-à-dire l'idée qu'on construit avec ce personnage sur scène une figure d'identification. Imaginez la puissance de la symbolique en ce référentiel, c'est un mec trans brillant, drôle, bienveillant qui l'incarne. Le spectacle est d'un dosage très juste de récits perso, d'autodérision, d'analyse, le timing est saisissant. Mais comme un spectacle d'humour, ça se raconte pas trop, enfin je sais pas le faire en tout cas, enfin, je veux dire, essayez de mal raconter une vanne, vous allez voir l'effet. Ou non, dans le même genre, essayez de raconter une compète de walking. Attendez, j'essaye. En fait, j'ai été à la Gaîté lyrique pour assister à un ball. Oui, un bal, Mais pas n'importe quel bal. En fait, dans les années 70, à peu près à la même époque que le voguing, s'est développé une scène underground en marge du cinéma hollywoodien. Cette scène, elle s'est emparée des mimiques des divas dans les compètes où le trop avait toute sa place. On voit personnes queer, noires et latina la naissance de cette danse créative qui s'est invitée depuis dans les plus belles institutions de la capitale, à commencer par l'Opéra de Paris, avec le Roméo et Juliette de Thomas Joly qui était chorégraphié par Joseph madoki. Le walking donc. Ce que j'ai vu c'était un concours comme on organise régulièrement à Paris le carreau du temple et la gaieté lyrique. Ce sont en fait des compétitions où la danse repousse les limites. Le visage danse, le public danse, le jury danse, la diversité des corps n'est pas une heureuse coïncidence mais la condition du concours, les marches s'approprient le centre. A chaque tour, les deux danseurs improvisent selon ce que le DJ leur réserve. C'est souvent de la house ou des morceaux en tout cas qui laissent au diva toute la place de briller, alors des danseuses comme Suzanne ou Umrata ne s'en privent pas. Et c'est beau, c'est drôle, c'est précis, c'est inventif, c'est tout ce que Vianney n'est pas. Quoi Il est de droite Vous allez le défendre peut-être Si vous arrivez à le défendre en vrai il y a des chances que vous puissiez briller dans une carrière d'avocat. Et si vous allez voir la pièce Denali, bah vous verrez qu'il y a du boulot. Denali, je m'y suis rendu en fait avec Noah de voir les comédiens et Valoche. Toutes les deux, c'est des créatrices de contenu que vous avez peut-être entendues le mois dernier dans mon épisode L'heure du thé, où je parlais du coup des liens entre théâtre et communication, et où j'expliquais globalement pourquoi les théâtreux sont des grosses bus quand il s'agit de faire une photo sur les réseaux sociaux. Bon, la pièce Denali, on vous a fait une vidéo dessus justement, parce que ben, en fait c'est une histoire de meurtre, c'est tout un thriller, etc c'est pour ça que je vous parle de défendre un... Bon, vous avez compris ma transition, c'était un peu fumeux, hein bref. En tout cas, dans la vidéo qu'on a fait, on est trois, vous résumez la pièce, sauf que une des trois personnes ne l'a pas encore vue et bluff si vous avez envie de deviner qui c'est et en apprendre un peu plus sur la pièce je vous invite à aller voir ça sur mon compte ça vous avance bof mais ça conclut cet épisode parce que justement les spectacles que j'ai vus ensuite Néandertal et le souper et eh ben je vous en parle également pour l'œil d'Olivier dans deux articles écrits bref les liens sont dans la description comme d'habitude on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de l'épisode l'heure du thé où je vous parlerai cette fois des liens entre théâtre et mode oui parce qu'il sera question de spectacle dont les gens ont en fait quelque chose à foutre un créneau sur lequel j'aurais dû me positionner si j'avais eu deux neurones mais on se refait pas, c'est comme ça. Allez les crapules, partie 2, l'heure du thé avec Anthony Vincent et Saveria Mandela avant de retrouver cette dernière pour la pièce rapportée, la partie 3 qui sera donc consacrée au mariage forcé de Molière dans une mise en scène de Louis Arène. Dramatis, c'est un podcast mensuel que j'écris un, qu un produit réalise et dont je vante les mérites auprès de tous les commerçants. Je suis Mathis Grosso, je suis fatigué et présent sur TikTok, Instagram. Allez-vous-en maintenant, j'en peux plus, j'en ai marre, cassez-vous. Salut